0: So, also äh, herzlich willkommen bei Kinskopf, dem professionell unprofessionellen Podcast von Matthias Ziegler, das bin ich. Und ich habe heute wieder virtuell einen nicht wieder, sondern zum ersten Mal virtuell einen Gast dabei. Und zwar den ganz lieben äh, Comedian und ähm, oh, wie soll ich das sagen? Guten Freund Timo Turga. Hallo Timo.
1: Hallo Matthias, Dankeschön für die Einladung und für die lieben Worte. Das war nett.
0: Ja, so, so bin ich. Ja, du das hältst mich
1: nicht. wirklich für einen Comedian, das ist ja nett. <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> also ich lache über
0: dich, also ist, und du machst das auf der Bühne und dann ist das, bist du ein Comedian. So, fertig. So, so wird das getan.
1: <lacht> oh, das freut mich. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, äh, genau. Kannst du dich mal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, wer da... Wer bin, da mit mir spricht.
1: Ja, ja, natürlich. Also Wie gesagt, mein Name ist Timo Toga, ich bin äh, 24, ich komme aus Köln, ich bin Stand-Up-Comedian und äh, ich spreche auf der Bühne unter anderem auch äh, viel über meine Behinderung. Ich bin nämlich tatsächlich fast blind und sehe auf beiden Augen noch 5%. Boah,
0: wow, ja. <lacht> <lacht> Alles gesagt. So, das war schön mit dir. Nein, ähm, nein, äh, ich habe, äh, Timor kennengelernt, also richtig kennengelernt äh, in Saarbrücken. Da hat er ein, äh, ein Doppelsolo mit äh, Kollege Tobi Cap gespielt, der auch eine Behinderung hat. Der äh, ist nämlich höher zu 45 Prozent, 40 Prozent.
1: Er hat es mir mal gesagt, aber ich habe nicht zugehört. Äh, ich wollte ja, Das dass, müsste er eigentlich sagen, ist also egal. Ja, ich ähm, ich wollte ja. nicht, dass er sich so einsam fühlt mit seinen ja, genau. Und <lacht> da
0: habt ihr äh, ein, ein wunderschönes äh, Doppelsolo oder so Halbsolo gespielt, äh, ungesehen und ungehört. Genau. Und äh, da durfte der gute Timor bei mir äh, übernachten, beziehungsweise bei meinen Eltern. Da haben wir was Schönes hergerichtet. Und äh, da haben wir auch sehr viel geredet. Also ich glaube, wir haben über zwei, drei Stunden gelabert, bevor wir dann tatsächlich dann doch in, ins Bett gegangen sind.
1: Oh ja, ich und, ja, ja. Und
0: da dachte ich mir, ähm, wir könnten zumindest mal jetzt so ein ne, ne Stündchen äh, nochmal das äh, wiederholen oder zumindest mal neu setzen, weil ähm, der Timor ist nicht nur Komedian und äh, redet über seine Behinderung, sondern äh, der hat auch was gelernt. Er war nämlich Erzieher oder hat Erzieher wollen lernen.
1: Lernen wollen? Lernen wollen? Ja, gelernt. ja t, t hat gelernt leider gar nicht zu Ende. Also ich musste ja äh, im ja, ersten Lehrjahr abbrechen, das ist sehr, sehr schade. Aber das stimmt, ich wollte eigentlich im Kindergarten arbeiten und äh, dann zum Ende des ersten Lehrjahres hin äh, wurden meine Augen dann zu schlecht und ich musste die Ausbildung abbrechen. Aber tatsächlich habe ich auch mehrmals im Kindergarten gearbeitet, verschiedene Praktika gemacht und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber... Irgendwann hm, ging das dann leider das nicht natürlich,
0: mehr. Das ist natürlich bitter, wenn das einem da so reinschneidet.
1: Mhm. Ja, natürlich, das äh, war schon... Eine schwierige Situation für mich, auch für meine Familie, weil wir alle das zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig verstanden haben, was da eigentlich gerade passiert. Meine Eltern, weil meine Behinderung, als sie so langsam anfingen, sich weiterzuentwickeln, die, die war halt nicht wirklich präsent für andere. Also die klar, ich mhm. habe das gemerkt, aber so nach außen hin, man hat es nicht gemerkt und deswegen war das für andere nicht wirklich da. Und dann hat man nicht richtig verstanden, okay, warum hat er jetzt diesen Job verloren? Warum macht er denn gerade nichts? meine damalige Freundin, die hat auch ordentlich auf mir herumgehackt und äh, ich habe sie halt während der Ausbildung kennengelernt, also nicht im Kindergarten, ne, natürlich sondern in der Schule, das ist eine schulische Ausbildung äh, und sie, sie hat ja auch damals so ein bisschen Ja, die war im
0: Kindergarten wahrscheinlich dann zu jung für dich
1: Ja, ist, ich habe ein, ein, ich wurde nur und das war ganz schrecklich oh, ist, oh. Ich, ich mache eine eine Liebeserklärung, zack, ich kriege erstmal so ein Bild gemalt ja, nee, Quatsch. Nee, aber mhm. es ist ja eine schulische Ausbildung und ähm, ich habe dann während, äh, de, de, ne, also man ist die meiste Zeit über in der Schule und äh, mhm. macht dann ähm, zwischendurch mal Praktika im Kindergarten und in der Schule habe ich meine damalige Freundin kennengelernt, die das auch nicht so cool fand, dass ich dann auf einmal nicht mehr da zur Schule gekommen bin. Ja. Hat es ja leider einen unschönen Grund dann,
0: aber... Ist ist ja leider so, ja.
1: Irgendwann hat das dann jeder auch verstanden, also gerade gra dann, weil das war 2017, als ich meinen Job verloren habe und 2018 wurde das dann mit meinen Augen immer schlimmer und ich habe auch meinen Blindenstock bekommen und auch äh, mein Training dafür, man macht ja so eine Art Führerschein für den Blindenstock, äh, Mobilitätstraining. Ein Führerschein
0: für den Blindenstock, das ist interessant.
1: Ja, und den habe ich bestanden. <lacht> Wow! Also, gut, so schwer ist das nicht. Also im Prinzip, du musst halt überleben und <lacht> deswegen ist es nicht so schwer. Du musst halt einfach dich trauen. Und äh, man merkt ja auch, also wenn man, wenn man weniger sieht und man bekommt halt diesen blinden Stock und äh, man hat ja dann einen Trainer dabei, der einem das beibringt, der einem das erklärt. Und wenn man mit dem halt anfängt, so durch die Stadt zu laufen und man macht so die ersten Bewegungen mit dem Stock und läuft so die ersten Schritte, man merkt sofort. Dass einem das hilft. Also, man kann sofort damit Informationen von der Straße ablesen. Also, ob da jetzt hm. Stufen kommen, wie viel Platz man hat und alles. Das, das merkt man sofort, weil man ja vorher schon kein Bild hat aber der Stock das sofort ersetzt und deswegen, ich, ich erlebe das halt immer wieder, dass Leute sich äh, meinen Stock nehmen, natürlich äh, fragen die vorher um Erlaubnis, also ist nicht so, dass der Leute wie kommen, und mir ins Gesicht haben, so einen Stock nehmen. <lacht> <lacht> äh, Gib das her! <lacht> ich will jetzt mal, ich bin jetzt behindert. <lacht> und dann, ähm, dass sie dann irgendwie auf einmal ausprobieren, so, wie funktioniert das, sondern die Leute fragen mich und ähm, dann machen die so die ersten Schritte, machen dabei die Augen zu und denken sich so, also ich könnte das ja nicht. Super super Aussage. Ja. Jetzt, wo du es sagst, noch nicht drüber nachgedacht. Nee, dann lasse ich das auch einfach sein. Ja, vielleicht sollte ich es ja. wirklich sein lassen, klingt gefährlich. Ja. Das und das äh, passiert tatsächlich häufiger, aber ähm, deswegen, da kann ich direkt sagen, wenn man dann vorher schon dieses Bild nicht hat und man hat dann den Stock, man merkt direkt einen Unterschied, aber vieles ah. muss man trotzdem erstmal lernen ja. und sich daran gewöhnen. Für mich waren zum Beispiel Rolltreppen sehr schwierig, das, mhm. äh, weil, also das ist halt so, man… Äh das stelle ich mir auch eklig vor. Grade. Ja, oh, oh, das war auch eklig. Ich, ich finde ja normale Treppen schon schlimm, aber die sind ja, die sind ja nochmal so ein so Bonus. Also das funktioniert halt so, ich versuche das jetzt mal wirklich zu erklären, ohne dass man sieht. Tut, tut man im Podcast ja auch nicht, von daher. Ja, das ist das Problem, weil ich äh, fruchtle hier die ganze Zeit mit den Händen rum und man sieht es nicht. Ja. Aber es ist halt so, wenn man, man steht halt mit dem Blindstock an der Rolltreppe... Und also gerade also nach unten ist schwierig, wenn man Treppe rauf geht, ist das echt total einfach, aber mm. wenn man nach unten möchte, man ähm, hält sich halt an der Seite fest, hält den Stock ähm, auf die Stufe und dann spürt man, ähm, wenn der Stock zwischen den Stufen, das sind immer diese Lücken, wenn er da rüber rutscht, spürt man dieses kurze Klicken und daran muss man dann erkennen, äh, wo ungefähr die Stufen anfangen und wie der Abstand ist und dann den Fuß okay. draufstellen und hoffen, dass man äh, so draufsteht, dass wenn sich die Treppen dann bilden, also die äh, Stufen sich so absenken, dass man dann eben nicht fällt. Ah ja, das ist äh, ein bisschen schwierig, Hoch aber es Hochkomplex. geht. Hochkomplex. Oh ja, am Anfang. Äh, das, das war auch sehr lustig. Also um das zu üben, muss man natürlich auch irgendwo Rolltreppen haben und es ist nicht so, dass der, Trainer, die so eine eigene Rolltreppe mitbringen, wo er irgendwie an der Seite kurbelt oder so, sondern man geht ja irgendwo hin, wo Rolltreppen sind. Das Bild finde ich gerade sehr lustig. Es ist, es ist total super. Das heißt, wir mussten halt irgendwo hingehen, wo Rolltreppen sind. Und da waren wir halt irgendwo in Köln, in so einem Kaufhaus, wo wir eigentlich nichts gekauft haben, aber die ganzen nur die Rolltreppen rauf und runter gefahren sind.
0: Und dann wird ein Schilder vorgestellt, hier findet gerade eine, äh, eine Prüfung statt. Oder? Ja, Ich,
1: ha ich, ich habe auch so eine Weste an, da steht dann Fahrschule drauf, das ist total super. No! <lacht> ja, aber äh, so, so ungefähr läuft das halt ab. Also... Ähm Genau, also man läuft halt, das hat ungefähr über ein halbes Jahr gedauert, da hatte ich äh, einmal die Woche halt Training und dann sind wir durch Köln gelaufen, haben dann verschiedene Übungen gemacht ah. und äh, wo dann halt auf, also in verschiedene Situationen, also nicht alleine losgeschickt, aber man hat mir gesagt, was ich denn tun kann in der Situation, um da zurechtzukommen, dann habe ich das versucht, der Trainer hat sich das angeguckt und mir dann gesagt, wie ich das noch besser machen kann.
0: Hm nicht schlecht. Also ich ich fand es nur beeindruckend, weil äh, man muss dazu sagen, ich habe äh, Timor äh, am Tag danach nach äh, dem Solo äh, allein in Zerbrücken gelassen. Und hatte dann <lacht> sehr schlechtes Gewissen, aber er sagte, nö, nö, das äh, geht schon. Ja, ich kann mich in einer, einer fremden Stadt lasse ich einen blinden alleine rumlaufen. Kein Problem.
1: Ja, das war lustig. Ich, äh, das war er, 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 er lebt. Er lebt. Tatsächlich für mich, oder? Immer ich noch. Für dich, aber immer noch in Saarbrücken, aber irgendwann komme ich schon wieder nach Hause. <lacht> also. <lacht> nee, aber ich kann mich noch daran erinnern. Ja, also ich musste ja irgendwie ein paar Stunden totschlagen, bis äh, meine Blablaka mit äh, dann losfuhr. Und mhm. ähm, das war sogar noch lustiger. Ich erinnere mich noch, als ich dann äh, in Köln war, sie, sie hatte auch große Probleme damit, mich alleine loszuschicken. Und ähm, Sie, sie musste auch tatsächlich, bei, weil ich wohne in köln portz und äh, sie musste auch nach Ports und das ah. war super, weil ich hatte es dann nicht weit bis nach Hause, aber sie wollte mich irgendwie nicht alleine gehen lassen und hat dann mehrmals da gefragt, ja geht das denn alleine und da ist auch noch jemand bei Blablaka mitgefahren, so ja kannst du auch gucken ob du auch wirklich in den Zug steigst und so <lacht> obwohl ich jetzt mehrmals versichert habe, ich, ich kriege das schon hin ja, aber das, das hat funktioniert. Ich war dann in äh, einem größeren Kaufhaus in Saarbrücken. Kann ich mich noch erinnern. Ein, und größere, ein größeres Kaufhaus kann eigentlich nur äh, die äh,
0: Europagalerie gewesen sein.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich, Europagalerie, das war's. Da war ich und habe mich dann da auf eine Bank gesetzt und habe dann äh, ein Brötchen gegessen, das deine Mutter mir gemacht hat. Hm. So super. Dann saß ich da, habe dieses Brötchen gegessen, hab ein Nickerchen gemacht, auf die Uhr geguckt war so, immer noch Zeit, habe wieder ein Nickerchen gemacht, <lacht> äh, immer so weiter, bis ich dann zum meiner Planung das zweite kam. zweite Brot gegessen. <lacht> Boah, ich, ich, ich bin ja auch jemand, ich esse so wahnsinnig langsam und ich habe bestimmt für dieses Brötchen bestimmt zwei Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich glaube, es war die Kombination Müdigkeit und dass das ich in der Öffentlichkeit esse, da esse ich sogar, weil ich, ich, es sieht so bescheuert aus, wenn ich etwas esse weil die Hälfte halt wirklich im Gesicht landet und dann versuche ich wirklich vorsichtig zu essen, damit das eben nicht so komisch aussieht und dann brauche ich für dieses Brötchen einfach zwei Stunden und das war so anstrengend, wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich deswegen erstmal so ins Koma gefallen auf dieser, ja, dieser Bank. so anstrengend zu essen. Der Kalorienverbrauch war zu
0: hoch bei, bei der Vernichtung von Lebensmitteln, dass man dadurch einschläft.
1: Es ist, oh, ich, ich bin ja auch einer deswegen von... Deswegen
0: ist der Timo auch so schlank gebaut. Wer ja. zu lang isst.
1: Wenn ich noch einen Ticken langsamer essen würde, würde ich verhungern, während ich esse es. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. <lacht> so ein Skelett, wo man so ein Brötchen im Mund klemmt. Und Archäologen bergen das dann so. Oh, es. So ungefähr. Ähm, ja, was
0: ich also jetzt, bist du, nee, jetzt sind wir eigentlich abgeschweift, weil ich wollte eigentlich bei dem Thema Erzieher bleiben. Weil oh, ich habe ja eine Tochter. Kein Problem, es ist ja schön, dass wir hier so frei reden können, ähm, weil ähm, im Moment ist ja äh, das große Mysterium, nein äh, nicht das Mysterium, sondern die, die große Krise, alle bleiben zu Hause oder äh, vermummen sich, wenn sie rausgehen und ähm, wir haben jetzt zum Glück äh, Notbetreuung für die Mona äh, bekommen in der Kita. Und äh, da ist es so, dass wir heilfroh sind, weil egal wie viel Erzieher verdienen, es ist zu wenig, es ist einfach zu wenig. Ja, definitiv. Ja, und dann äh, habe ich noch mitgekriegt, so, dass ihr in der Ausbildung eigentlich nichts kriegt, weil es nur eine rein schulische Ausbildung ist, ja. was auch eine Frechheit ist, eine ich riesen riesengroße Frechheit.
1: Ich habe für meine Ausbildung sogar noch bezahlen müssen. Also. Ja, nat natürlich, klar, <lacht> klar weil das war ich habe mich auch irgendwie an mehreren Schulen beworben und es hieß auch irgendwie immer, dass Männer total dringend gesucht werden in dem Job, was eine Lüge mhm. ist, äh, wie ich jetzt festgestellt habe. <lacht> jetzt ja, ist es der Wahnsinn. Also es gibt Kindergärten, da mögen die das irgendwie gar nicht, dass du ein Mann bist. Oder zumindest wollen die dich äh, schützen. und Also in Anführungszeichen schützen. Okay,
0: okay. Ja, ich, 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 äh, ich, ich deute die Richtung.
1: Ja, aber es ist halt so, die... Ja. Ja, die Eltern könnten ja denken, dass ein Mann, der im Kindergarten arbeitet, der könnte ja pädophil sein und äh, deswegen möchte man die Männer ein bisschen vor den Eltern schützen und. Klar, die pädophil deswegen gehen die Pädophilen
0: alle in die Schulen, oder?
1: Vor allem, dass du, das, du, 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 du Das Ding ist ja, also dass der Mann, der arbeitet ja im Kindergarten, der darf dann aber nicht alleine mit den Kindern sein, darf die Kinder nicht auf den Schoß nehmen, die Kinder nicht unbeaufsichtigt wickeln. <lacht> so, Im Prinzip sagst cool, du damit, cool, cool cooler Scheiß. Also im Prinzip sagst du ja den Eltern nur damit, ja, ja, der ist pädophil, aber wir lassen nicht, den, den nicht allein mit den Kindern. Also. <lacht> <lacht> ja, ja, der ist schon, aber darf nicht alleine sein. Dann laufe ich so im Hintergrund vorbei, die jetzt gucken zu mir hin, schwenken so mit dem Zeigefinger so und machen dann hier dieses, äh, hier, hier wir beobachten dich, wir haben dich im Auge. Vor allem dieses, du darfst Kinder nicht unbeaufsichtig wickeln. So als würde ich das machen, wenn es nicht notwendig wäre. Es <lacht> ist das so ein fünfjähriges Kind, das schon alleine aufs Klo gehen kann, sich alleine abwischen kann. Und ich so, ja, ja. Hey, soll ich dich wickeln? Also, aber eigentlich kann ich das selber. Ist doch egal. Vor allem du, hast, du hast ja dann
0: nur gewartet, dass du es wickeln kannst, damit du es dann Also,
1: nee. <lacht> Musst du zufällig aufs Klo? Nein. Und ja, genau. Jetzt? <lacht> Böses Thema. Aber noch ganz lustig verpackt ja oh, das äh, es ist aber ja. glücklicherweise nicht in jedem Kindergarten so. Also ich habe in einem gearbeitet, da war das wirklich so. Und da habe ich dann auch nachgefragt, wie, okay. ob, ob das ja in mehreren Kindergärten so wäre. Und also, es ist nicht in allen so. Ich habe dann auch in einem gearbeitet, da hat man mir vertraut. Also. Oder war auch nee, die wir, Eltern Wir nicht. haben bei
0: uns im Kindergarten nämlich auch äh, mindestens drei Erzieher. Oh, das ist schön. Ja, und der, also der, der, der ähm, in der Gruppe von meiner Tochter ist, der macht das auch sehr gut, der Yannick der macht einen guten Job.
1: Das klingt gut. Aber okay. ich finde es auch schön, dass es jetzt diese Notbetreuung gibt.
0: Ja, da, da sind wir heilfroh, dass wir das äh, kriegen, weil wir beide noch in ähm, systemrelevanten Berufen ja. arbeiten. Also ich fahre ja für eine Apotheke und äh, Marisa arbeitet äh, beim Arzt. Da sind wir noch äh, relevant. Da haben wir, haben wir Glück. Allerdings haben wir jetzt zu anderen Zeiten das Ganze. Also wir, wir müssen eine Stunde ähm, später bringen als sonst. Sonst bringen wir sie um sieben, jetzt dürfen wir sie nur um acht bringen und müssen sie eine Stunde früher abholen. Das ist manchmal sehr
1: schwierig zu organisieren, aber geht irgendwie. Das kann ich mir vorstellen, aber dann denkt man sich, okay, dann nehme ich irgendwie äh, dieses Opfer, in Anführungszeichen, so ein bisschen in Kauf, weil die Alternative wäre, dass, es, äh, dass wir noch größere Schwierigkeiten Co Korrekt, hätten. also um
0: Gottes, um Gottes Willen, also ich bin da heilfroh und andere, äh, die zum Beispiel alleinerziehend sind, die haben es genauso verdient und die kriegen das einfach nicht. Also ja. Ich will das nicht so negativ sehen, weil mir geht es ja gut, aber ich weiß, dass es anderen Leuten, anderen Leute haben es halt auch einfach verdient und brauchen die Notbetreuung auch und kriegen sie einfach nicht. Das ist dann schade.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist eine schwierige Situation. Um ja, genau. <lacht>
0: Ja. Was machst du denn aus der Situation im Moment?
1: Also ich sitze äh, wahnsinnig viel zu Hause. Also ich, ich gehöre ja auch zur Risikogruppe. Ich darf, darf eigentlich gar nicht so viel machen. Ich bin ja Asthmatiker und äh, ja, mich hey, hat mein, es äh, Ja,
0: stimmt. ist mir gerade eingefallen. Meine Frau hat ja auch Asthma. Die ja, freut mein, sich auch.
1: Ich ja. hat es voll erwischt. Blind Asthma ist es schrecklich. <lacht> genau. Es ist Social Distancing ist für mich ja auch so ein Problem. Wie soll ich Abstand zu Menschen halten, wenn ich die nicht sehen kann? <lacht> <lacht> Ist das, du, 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 genau, mach mal 1,50 m
0: oder 2 Meter aus. Kein Problem.
1: Ist es du musst äh ja den Stock länger machen. <lacht> Und immer um dich rum. Also ich habe hab mir meine Armbinde nicht um den Arm gebunden, sondern um mein Gesicht. Also um genau, mein ich genau. Ich habe mein Gesicht gebunden. Nee, 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 ja, genau, genau. Ich habe so diese drei schwarzen Punkte so auf dem Mund. <lacht> Ein schönes Bild. Vor allem, weil das Ding hat, dieses Band halt so wahnsinnig spannend. Vor allem, also mein, mein Kopf ist ein bisschen. ein bisschen. bisschen größer als mein Arm. Das heißt. Geringfügig. Das heißt, das, heißt, das spannt dann halt auch ein bisschen mehr. Und ja, mein Mund ist dann gefühlt so an meinem Nacken. Ja. Aber so sieht das aus, ja. die, die, die meiste Zeit yeah. bin ich halt wirklich zu Hause. Und äh, jetzt in Köln ist es jetzt so, dass äh, ab heute darf man sich auch wieder mit Freunden treffen. Also es ist wieder ein bisschen locker. Uh. Und ich treffe mich jetzt auch am Sonntag zum Beispiel zum ersten Mal nach langer Zeit mit meiner Freundin. Da freuen wir uns sehr drauf. Oh. Ja, ja, die, die war auch einmal hier am 1. Mai tatsächlich. Ah. Da war sie morgens hier und hat mir ein Mai-Herz geschenkt. Oh. Weil es ist Schalt ja die, die Männer waren dran. <lacht> okay. Ja, finde ich, find ich gut. Ich habe noch nie eins bekommen.
0: Es ist Schalt, die Männer waren dran.
1: Naja. Ja, so ist das. Ja.
0: Ähm, meine letzte Info war, dass du ja noch im Quatsch-Comedy-Club hättest auftreten dürfen.
1: Oh, ich war sogar da. Warst du da? Ja. Ich war das noch vorher? Das war noch vorher. Bam. Yes! Yes! Es Gott war, sei Dank. Es war Gott fantastisch. Es war so schön. Äh, Quatsch, Comedy Club, das war so ein Traum, da mal aufzutreten. Und dann Sehr war schön, ich Gott da und das waren äh, fünf Shows an vier Tagen, also an dem Sonntag zweimal. Ne, Quatsch, nicht an dem Sonntag, an dem Samstag zweimal. Und ich okay. erinnere mich noch, dass zwei. ich...
0: zweimal hintereinander, oder wie?
1: Ja, genau. Es waren zwei Shows hintereinander. Also ich müsste noch mal gucken, wann die erste anfing. Ich glaube, die erste Show fing um 19 Uhr an. Und die zweite dann um 22 Uhr. Ah, okay. Und das war so... Bei denen ach, läuft, mal. Ey, das, das war... Es ist, ist gelaufen, so. Es, es lief super, abgesehen vom ersten Auftritt. Der war nicht so gut. Aber da war der oh. ganze Abend relativ ruhig. Aber da war ich sehr unzufrieden so, mit da, mir. Ach so, da war es insgesamt... Ja. Okay. Aber das war
0: nicht, nicht nur bei dir, sondern...
1: Auch bei anderen, okay. aber ich war trotzdem, also nicht nur deswegen war ich unzufrieden mit meinem Auftritt, aber ich war halt ja. auch wahnsinnig nervös. Es war halt der erste Abend, ich habe mich selbst wahnsinnig unter Druck gesetzt, mhm. weil es, ich meine, es war der Quatsch-Comedy-Club, ich wollte ja, da ja. unbedingt auftreten und äh, ich war dann da und. Ich, ich, das, die waren auch so super lieb zu mir, die haben mir jeden Abend jemanden vorbeigeschickt, der mich auf die Bühne bringt, weil das ist im Quatsch die Club so, du gehst auf die Bühne, du trittst auf, dann gehst du von der Bühne runter, der Moderator ruft dich nochmal auf die Bühne, damit du nochmal zurückkommst, um mich zu oh no. Und es klingt schon mal für mich, nach du mich so, okay, das ist, wird schwierig, ne? That's a challenge. So, wie mache ich das jetzt? Und Wir haben das dann so gemacht, ich wurde auf die Bühne gebracht, dann bleibe ich einfach nach meinem Auftritt auf der Bühne stehen. So, als wäre ich, wär ich einfach so ein Programm, das abgestürzt ist. Ich stehe einfach da so: Was mache ich jetzt? Als hätte ich verlernt, in, in, wie man der, läuft. In der, in der Pose einfach so. Genau. Und dann stehe ich da, na, so für zehn Sekunden, weiß nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. <lacht> <lacht> und dann kommt der Moderator halt auf die Bühne, das war in dem Fall Roberto Capitoni. Und ah, der, okay. hat, der hat dann nochmal gesagt: Timo Toga, dann habe ich mich verbeugt, bin dann Richtung Ausgang gegangen, wo mich dann schon äh, jemand empfangen hat und dann in den Backstage-Bereich zurückgebracht ja, hat. Ja. Und der erste Abend, nee, da habe ich mich auch so oft verhaspelt und das, das war nicht gut und war dann so unzufrieden mit mir und dann am zweiten Abend, das war dann auch insgesamt alles sehr viel äh, entspannter, weil ich war ausgeschlafen, ich äh, habe mir Berlin ein bisschen anguckt, ich hatte so viel Zeit mit allem, habe in Ruhe gegessen und dann war ich auch so schon sehr entspannt, der erste Auftritt war schon hinter mir, dann habe ich äh, auch Leute vom Quatsch Comedy Club kennengelernt, die dafür das Booking der Künstler zuständig sind. Mhm. Das hat mich dann noch wieder nervös gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt äh, musst du gut sein. Aber der Auftritt lief dann tatsächlich. Das war dann ein sehr, sehr schöner Auftritt. Und ich erinnere mich noch, dass jemand, der mich auf die Bühne gebracht hat, das war eine Kellnerin, sie hat sich so bei mir eingehakt und äh, mhm. wir haben dann darauf gewartet. Mein Herz klopft schon wieder richtig schnell und ich war richtig nervös. Und dann guckt sie mich auf einmal an und sagt so aus dem Nichts, boah, ich muss auf die Bühne, ich bin so nervös. <lacht> und dann war es bei dir so, ah, schön und ich dachte echt so, ist das gerade dein Ernst? Was, schon, dass die nächsten <lacht> 10 Minuten über meine Karriere entscheiden <lacht> aber okay, du bist nervös na <lacht> ja, gut nee, aber, das, das, aber das, das lockert dann so ein bisschen auch so, what the fuck w was? eben, das, das, das lockert das halt extrem Die, die Stimme, das hat mich auch nochmal locker gemacht die waren da alle so super lieb und ich habe mich da so die nett behandelt gefühlt, also die haben da so viel Rücksicht auf mich genommen und das war so schön, also die Zeit im Clutch Comedy Club, die war echt schön und äh, ich habe auch noch Termine mich. für andere Städte bekommen, also die schienen ja. doch zufrieden mit mir zu sein Ja Ja, es ist natürlich,
0: kann ich mir vorstellen, immenser also gerade der erste Auftritt, weil du willst ja was Gutes abliefern, Wann? damit du halt weiter da spielen darfst und du willst halt auch weil das, also, es ist ja eine Institution, ne? Da mache ich keinem was vor. Und äh, da will man natürlich das Bestmögliche abliefern, anstatt einfach einen coolen Abend zu haben. Macht man sich dann selber unter Druck und wenn man dann einfach nur einen schönen Abend hätte machen können oder so einfach das, das Fühlen, wäre der Auftritt der erste wahrscheinlich dann deutlich besser
1: gewesen. Ja, definitiv. Aber das kann man natürlich nicht ableben, Gottes Willen. Also. Es waren ja natürlich auch die Erwartungen. Ne? Also ich glaube, der erste Abend war auch gar nicht, das war der Donnerstag, der war glaube ich auch gar nicht ausverkauft. Dann war glaube ich der äh, zweite Tag, der Freitag, das war einer meiner Lieblingstage. Ähm. Also, Freitag und Samstag waren die, die schönsten Tage da. Ja. Mhm. Und der Freitag, der war, glaube ich, ausverkauft und war auch oben alles voll. Das konnte ich ja nur nicht sehen. <lacht> Aber ich. ich ja. Da, das Schönste war halt, also das, das waren halt auch so die Tage, wo ich wo das für mich sehr entspannt war. Und dann ähm, bin ich mit den anderen Künstlern nach draußen gegangen, mit äh, Jens Heinrich Klaassen und Roberto Capitoni und auf dem Weg nach vorne. Äh, also, wenn, wenn man. Ähm, zur Show geht, um aufzutreten, dann nimmt man nicht als Künstler den Haupteingang, sondern den äh, Bühneneingang mhm. und äh, das war sehr lustig, die wollten mich am ersten Tag gar nicht alleine runtergehen lassen, weil sie nicht sicher waren, ob ich den Weg finde, das, das ist auch ein bisschen kompliziert, aber danach, nachdem man Ja, Weg... ich,
0: ich war da ja mal ähm, als noch die, Qua also damals hieß es noch Talentspiel, jetzt das heißt es ja Hotshot. Oh ja, genau. Äh, da, da kann man sich verlaufen, ja, das, das geht, ohne Probleme ja super lustig auch wenn man, man
1: sieht <lacht> eben und das dachte ich dann dachte ich schon so das wird jetzt spannend und dann haben die mir einmal den weg gezeigt zu so, dem habe ich mich da gar nicht verlaufen also einmal weg zeigen hat gereicht und ich kam da super zurecht ah. und ach das war, das war schön auf dem genau das äh, immer da hast
0: du einiges voraus, Da kommen andere ohne äh, mit mit sehenden augen sag ich mal nicht klar, da haben sich nämlich bei dem Dings einige verlaufen.
1: Ja, das ist halt mein innerer Kompass, der ist halt äh, ich, man legt halt irgendwie so im Kopf, wenn man weniger sieht, so eine Karte an hm. und merkt sich dann, wie man gerade wie läuft und deswegen verlaufe ich mich in der Regel selten. Und ähm, wir haben, also deswegen normalerweise, zum wenn man zum Auftritt geht, nimmt man den Bühneneingang und wenn man dann äh, wieder rausgeht Richtung Hotel, dann kann man äh, den ganz normalen Eingang nehmen. Und dann sind wir halt da durch und auf einmal ruft mich jemand und ich äh, konnte halt nicht sehen, wer das war. Und dann bin ich halt zu der Person hingegangen und dann war das ein ehemaliger Klassenkamerad, der nach Berlin gezogen ist. Ah! Und das war so ein schöner Moment, der konnte erstens nicht fassen, dass ich äh, Comedian geworden bin und der konnte nicht fassen, dass ich nichts mehr sehe. Also, es war für den sehr viele Doppelschocking. Ja, es war sehr viel auf einmal für ihn. <lacht> es war aber schön, ihn mal wieder getroffen zu haben. Ja, aber wie, hast du ihn erkannt? Nachdem er mir gesagt hat, wer ist ja, Also, vorher natürlich <lacht> nicht. Also, ich stand schon da, also, Timur. Und ich so, ja. Und dann, ich bin's, Nico. Nico. <lacht> ich kenne halt mehrere Nikos. Welcher bist du jetzt von denen aber äh, dann hat er mir verraten, wer
0: er ist und dann äh, wusste ich es. Na gut, der, der, hat, der wusste wahrscheinlich dann auch Details, dass das glaubhaft war, dass er das ist.
1: Ja, also er, er musste mir nur den Nachnamen sagen und dann wusste ich schon Bescheid. Also da also hat es Klick gemacht. Okay. Ja, es ist äh, aus der späteren Schulzeit, nicht äh, früheren Schulzeit, es, äh, war das war dann für ihn sogar noch schlimmer, weil er gemerkt hat, okay, das äh, mit den Augen muss wirklich alles innerhalb kürzester Zeit passiert sein, weil mhm. es ist gar nicht so lange her. Und das war dann schon so ein kleiner Schock. Okay, für mich nicht, für mich ist es immer normal, aber <lacht> ich hatte auch mal irgendwie ein anderes Erlebnis da, also war ich auch, kam ich irgendwie von einem Auftritt in Karlsruhe zurück bei Jochen Prang und bin dann noch am selben Abend zurück nach Köln und dann musste ich in Siegburg umsteigen und dann wurde ich in der Bahn angesprochen, dann war da, war da eine ehemalige Klassenkameradin dann von äh, noch früher, wo ich, äh, sehr lange her, und ähm, die wollte dann auch wissen, was an, an mein, mit meinen Augen passiert ist, warum ich dann auf einmal so schlecht sehe und konnte das auch irgendwie nicht glauben. Aber die wissen dann am Anfang nicht, wie man fragen soll. Und das finde ich sehr, sehr lustig, weil das ist dann meistens so ein: äh, hey, was ist denn passiert? Und ich so: wieso, was soll denn passiert sein? <lacht> und dann, äh, dann sind die jetzt in dieser Situation, wo sie nicht wissen: wie spreche ich das jetzt an? Ich will seine Gefühle nicht verletzen. <lacht> Und dann, ja, weil, also du, ähm, äh, mit, siehst du schlecht? <lacht> ich, ach so ja. da so, darf ich fragen, was passiert? Ja, nee, den Blindenstock habe ich geklaut und die, die Blinde, <lacht> okay. die warme Sonderangebot oder was? Dann okay, da muss man sagen, die trage ich ja auch immer selten. Also die, die Armbänder trage ich ja mittlerweile mhm. gar nicht mehr so oft, auch bei Auftritten gar nicht mehr.
0: Ah, okay, ja. Aber ich, der Stock ist noch mit am Start.
1: Ja, definitiv. Ohne den habe ich ein Problem. Ja. Also Ich, ich habe leider nicht bei jeder Show jemanden, der mich da so zur Bühne bringt, wieder abholt und mich so die ganze Zeit betreut. Ja. Ja.
0: Das, nee, das, äh, das ist auch, glaube ich, ähm, äh, das hat, Tobi hat ja auch das Problem, dass man, außer dass er halt einen leichten Sprachfehler hat, weil er ja hörgeschädigt ist, äh, dass er da immer dieses Hörgerät aus dem Ohr nehmen muss, damit die Leute ihm das glauben. Ja, es ist traurig. Das ist es ist irgendwie ist total strange,
1: Also ich, ich kann dass, dass die Leute
0: immer so ein Gadget haben müssen, so, ah ja, stimmt, dann, dann ist er das jetzt.
1: Ja, genau, also ich finde das auch, wobei selbst da ist das ja manchmal schwierig, also dann glauben die Leute ja auch manchmal, ich hätte den Blindenstock irgendwo gekauft oder so, das habe ich auch schon erlebt, dass Leute das irgendwie den Moderator hinter meinem Rücken gefragt haben weil sie dann irgendwo die Befürchtung haben, okay, es könnte gespielt sein, aber ich möchte jetzt auch nicht das Risiko eingehen, dass es nicht gespielt ist und ich bin dann der Arsch, also frage ich einfach den Moderator. Ich kann den Leuten das aber auch nicht zu 100% übernehmen, weil es gibt halt Leute, die halt auf die Bühne gehen und Rollen spielen, das, das gibt es. Aber ich frage mich dann halt auch, wer, wer, wer würde sowas Abartiges machen und eine Behinderung erfinden, also das ist doch total bescheuert. Ja,
0: aber die meisten Leute, gut, das ist halt in Deutschland so, dieses, dieses Rollendenken. Das ja. wurde Tobi ja auch oft äh, vorgeworfen, dass er hier äh, auf der Behindertenwelle reitet beziehungsweise dann damit äh, Comedy macht. Wo, wobei man, wenn man nur ein bisschen, also man könnte ihn ja auch fragen, wäre ja eine Möglichkeit, könnte man dich auch einfach fragen. Oder man könnte sich einfach den Stand-Up anhören und merken, dass das von einem selbst kommt und dass das ähm das, 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 weil, weil dann können, dann hätte man ja Sachen, die genau nur auf dieses Thema komplett zugeschnitten sind, wo du keine eigene Story mehr hast, keine eigene Persönlichkeit eingeflossen eingefl ist. Genau. Ja, also Tobi hat ja auch äh, immer erzählt, ne, er wurde ne, im Mutterleib gefragt von Gott, muss ich jetzt entscheiden? Das ist viel zu persönlich, also finde ich, so wie er es erzählt, viel zu persönlich, als dass man da irgendwie sagen könnte, okay, das ist auf ihn irgendwie zugeschnitten oder das ist in diesem Bereich da irgendwie reingeschnitten. Und du erzählst ja auch viele persönliche Sachen.
1: Genau, also du, du, du merkst Bereich. ja, dass, das ist ein sehr guter Punkt. Man äh, hört ja der Person zu, Tobi oder mir, und man merkt, okay, die Person setzt sich mit diesem Thema auseinander, weil diese S Situation eben Teil des Lebens ist. Und daran merkt man, dass es echt ist. Es ist ja nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und sage, wisst ihr, was mein Lieblingsspiel ist? Ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> Sondern ich, ich, so ich erzähle halt wirklich Geschichten aus meinem Leben. Und ich setze mich damit auseinander, weil das eben Teil von meinem Leben ist. Und ich eben, fange ja. an, darüber zu lachen, weil das auch ein Mittel ist. Humor ist auch ein Weg, um Schmerz zu verarbeiten. Es das heißt ja auch, dass viele Comedians ja wirklich psychische Probleme haben, wirklich, äh, wirklich also Depressionen haben, also viele leiden an Depressionen und das Humor mhm. dann einfach so ein, so, so ein Filter ist, also so ein Schmerz damit einfach mir auszugleichen, also das, so einen Schmerz ein bisschen zu nehmen. Und für mich ist Comedy auch genau das. Also ich lache darüber, weil mir das hilft, damit besser klarzukommen.
0: Ja, das kann, kann eine Art Therapie natürlich für einen sein. Ja. In gewissen Sachen. ich war, Zum Beispiel weiß man es halt vom Maxi Gestettenbauer und vom Thorsten Sträder so, so ein bisschen, dass die da auch halt äh, Depressionen mitgemacht haben, auf jeden Fall. Von daher, ähm, das braucht man nicht wegzureden, da gibt es durchaus Probleme. Das ist bei mir auch nicht, äh, nicht so einfach. Da kämpfe ich auch äh, mit meinen Dämonen sozusagen, aber ich hab, hab halt durch, durch, durch Comedy, ich hab so, also dich jetzt in speziell oder auch so viele krasse Leute kennengelernt, die aber auch, wo, wo du merkst, da ist da ist nicht nur ähm, Friede vor der Eierkunde, und so, hey. Äh, und du, du, du merkst halt eher, dass die, die Leute, die es halt machen, weil sie halt Bock auf Comedy haben. Genau. Oder also jetzt in speziellen Bock auf Stand-Up haben dass die meistens die Gesprächigeren sind und dann auch eher mit dir mit dir connecten als als Mensch und die meisten, wo du irgendwo merkst, okay, die machen jetzt hier ähm, rein Business, die haben keinen Bock, sich mit dir zu unterhalten.
1: Ja, tatsächlich. Also die, die Leute, das sind auch die, mit denen ich dann weniger klarkomme, weil irgendwie dieses Menschliche fehlt mir dann einfach und das brauche ich. Ich, ich muss, wenn ich bei einer Comedy-Show bin und ich trete mit anderen auf, ich möchte diese Unterhaltung haben. Ich möchte irgendwie mit den Leuten, keine Ahnung, so, weißt du, wie ich das meine? Man möchte Ja, ich, ich zusammen. bin genau
0: deiner, deiner, deiner Meinung, beziehungsweise auf,
1: auf, das sind wir auf dem
0: gleichen Level. Genau. Wenn das hinter der Bühne nicht so richtig klappt, dann ist es auf der Bühne auch meistens ein bisschen, bisschen schwieriger.
1: Ja, das wirkt dann alles so kalt, finde ich. Gesamt, das find ich genau,
0: dieses Gesamtkonzept ist dann halt auch äh, anders da.
1: Ich finde auch, ich kann mir auch vorstellen, viele im Publikum merken dass wenn dann alle auf die Bühne kommen, dass da ne, Leute bei sind, dass da so eine gewisse Distanz zwischen den Künstlern ist. Und das finde ich auch irgendwie mhm. schade. Wenn, wenn man merkt, dass sie da alle ganz freundschaftlich zusammen auf der Bühne stehen, so kein Konkurrenzkampf, sondern wir machen da jetzt alle zusammen was Schönes, wir haben da jetzt alle zusammen Spaß, dann ist das auch für das Publikum schön, weil ich, ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an äh, die Show von Sein in Saarbrücken. Genau, da, die kam ja auch
0: postwendend in den Kopf, äh, das war eigentlich ja auch ein Wettbewerb in dem Sinn, aber da war eine ganz andere Stimmung, also, genau. also hinter den Kulissen, das fühlte sich zumindest, ich war ja außer Konkurrenz, ich durfte ja nur so auftreten. aber für, für mich fühlte das sich allgemein nicht, nicht so wie ein Wettbewerb an, wie das
1: sonst ist. Ja, für mich auch nicht, weil alle, die da waren, mochte ich sehr, sehr gerne und mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Ist nicht so, dass sich das jetzt nach dem Bett geändert <lacht> hat. <lacht> nee, weil ich mag alle sehr, sehr gerne. Und deswegen, ich bin dann auch so einer, ich bin dann da mache dann halt meine Witze und habe gute Laune und rede mit jedem und möchte einfach, dass da jeder irgendwie eine schöne Zeit hat und ich möchte da eine schöne Zeit haben und ich genieße das halt extrem also ich, deswegen fahre ich total gerne von Stadt zu Stadt nicht nur wegen dem Auftreten auch wegen anderen Comedians und Leute kennenlernen und unterhalten ich finde das so schön und bin so dankbar dass ich das machen darf und habe ja, schon das, so viele oh, das, das hört sich ja. so,
0: so wunderschön an
1: Jetzt ist es Jetzt auch.
0: darfst du das nicht mehr <lacht> ja
1: aber bald wieder und ich äh, freue mich ja, extrem ich, ich hoffe
0: ich hoffe sehr also Yeah, ähm, es, es fehlt was mir ist, extrem. Neuestes Ding ist doch jetzt hier Autokino.
1: Oh ja, ich weiß, ich glaube, das ist nichts für mich. Also, das mache ich nicht mit. Also, da, bei dem Zug springe ich nicht mit auf.
0: Ja, muss man ja auch Muss man ja auch nicht. Nur, ähm, ich finde es ich interessant, was jetzt für Wege gesucht werden. Ja, oder auch die Livestreams irgendwie. das Ja, äh, da weiß ich noch nicht, was ich davon halte, weil ähm, es ist klar, dass es, dass es gut ist, dass man im Gespräch bleibt. Dass man sieht, aha, der ist, ne, dass man. Das aufsitzt. Und wenn die Leute da online was bezahlen, dass sie es sehen dürfen, dann finde ich es okay. Aber ich glaube, insgesamt ähm, führt das nur eher dazu, dass man das hat so. Ja, vorher, ja, das war das, in der Zeit war das halt irgendwie kostenlos. Warum soll ich jetzt was dafür zahlen? Ja, je nach das ist, Show. Das ist so mein Fall, Gedanke, ja. der, der, der in meinem Kopf steckt, dass die Leute dann denken, ja, das ist ja dann, ist ja dann auch sonst kostenlos. Das ist dasselbe Logik wie zum Beispiel mit dem Homeoffice. Auf einmal geht Homeoffice geht Home in den meisten Berufen
1: und warum soll das jetzt auch nicht weitergehen? Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Aber ja. bei, bei vielen Shows die ja vorher auch irgendwie, gut, du konntest natürlich andere Stand-Up-Videos dann einfach online gucken und um, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Bindung zu einer bestimmten Show hast, also wenn die zum Beispiel viele in Saarbrücken jedes Mal bei Jochen Prang sind, im Jules Verne und mhm. sich denken, okay, die Show unterstütze ich jetzt oder ich unterstütze Jochen jetzt, um, weil ich gebe das Geld dafür sowieso aus, auch jetzt kann ich nicht zur Show, da bezahle ich Jochen eben so und dann bekomme ich ja, ich weiß gar nicht mehr, was für Angebote der Jochen hat, wenn man ihn unterstützt, je nachdem, wie viel man bezahlt, bekommt man ja irgendwie ja, die habe ich auch nicht im Kopf, Tickets für seine Show und sowas und ähm, da gibt es ja Leute, die machen das oder Manuel Wolf bei Boeing der macht ja dann auch diese virtuelle Show, die kann man sich kostenlos mhm, genau. angucken aber es gibt halt Spendentickets und da kann man Manuel trotzdem unterstützen, da gibt es auch einige Leute die halt auch diese Tickets kaufen nicht so viel wie er bräuchte aber das ist auch schwierig zu erreichen das, das stimmt ja,
0: ja der war ja letztens war ja, äh, fünf Jahre Boeing,
1: oh ja und da haben wir ja auch Grüße gesendet Oh ja, das war äh, so schön. Da äh, war ich tatsächlich Headliner, habe ich mich total gefreut. Ja. Und das Beste war, ich habe meinen Auftritt verpasst. Ich saß hier halt wirklich am. Nein! Computer. Ich, ich saß hier am Computer und war so die ganze. Das, ich dachte mir, das ist gerade wie eine Comedy-Show. Nur besser, weil ich gerade hier sitze und Suppe esse. Und äh, esse hier so meine Suppe und freue mich voll. Und denke mir so, boah, gleich kommt mein Auftritt. Guckt zwischendurch auf mein Handy, dann schreibt meine Freundin mir, so, äh, hey, was äh, warst du heute eigentlich schon mal draußen? Die so, nein, Quarantäne. Und <lacht> draußen ist die Apokalypse, ich gehe nicht raus. Und dann meinte sie, ja, willst du nicht mal spazieren gehen? Und ich so, ja, wie, jetzt? Und dann hat sie mich angerufen, so, ja, ich bin auch gerade draußen, vielleicht hast du ja auch Lust, spazieren zu gehen, wir können ja dabei telefonieren. Die so, ja, das ist eine gute Idee, der Blinde läuft draußen und telefoniert. <lacht> das ist noch so ein Sinnesorgan weniger. Okay, das gesagt habe ich es jetzt nicht, aber ich habe auch kein Problem damit irgendwie auf einem Orden, es äh, ist in meiner Gegend, nachts ist nichts los. Aber dann äh, bin ich halt raus und dann ja, war meine Freundin da mit einem Maiherz und hat mich überrascht. Und dann habe ich meinen Auftritt oh. einfach komplett verpasst. Oh. Komm wieder hoch nach ein paar Stunden, guck der also, Livestream schon vorbei. Ich gucke so in den Chat, Leute haben auch nette Nachrichten noch äh, geschrieben. Ach Timo, du bist so lustig und das habe ich alles nicht beantwortet. Ja, ich, ich, ich habe das da mit dem
0: Chat äh, am Anfang gar nicht gecheckt. Ich auch nicht. Ich, kon ich konnte es mir auch nicht komplett angucken, weil ich nur meine äh, Tochter hinlegen musste. ja haben es dann im Nachhinein nochmal alles angeguckt.
1: Das war also ich, das hat man hat alles. alles schön gemacht hat er, schön, ja, hat er, hat er geschnitten. schön geschnitten auf jeden fall ja ich muss auch sagen ich ähm, also so die die erste Hälfte von meinem headliner Auftritt habe ich noch mitbekommen also ich, ich kenne ja auch den Auftritt also ich äh, das ja ja, ja, ja. Eine Aufzeichnung aber sich selber da noch mal sehen also ja es ist schlimm und dann sitze ich hier so und denke mir so boah lass doch mehr Pausen für Lacher. die Leute <lacht> haben ja gar keine Zeit. So, du blöder Amateur und du nennst dich Headliner, was ist das denn? Und schrei da meinen Bildschirm an. Aber ich fand's schön, wenn auch die. Ja. Das ist interessant. Das heißt, du, du weißt schon,
0: dass du selbst das bist, aber irgendwie auch nicht, weil du so eine Distanz zu diesem
1: anderen Ich hast. Vergangenheit, und Was oh ja. machst du da für eine Scheiße? Ja ganz genau. Es ist so einfach jetzt Vergangenheit, Timur. Das habe ich auch das Recht, ihn zu beleidigen. Ich scheiß auf dich und deine Träume. Streng dich mehr an. <lacht> Vier Monate später tritt zum Quatsch Comedy Club auf. Was soll der Müll? Jetzt äh, gib dir mal mehr Mühe hier. <lacht> <lacht>
0: ja, ja.
1: Da, ja, wie gesagt,
0: ähm, ich hoffe, dass es da jetzt mal bald äh, irgendwie weitergeht, weil ich will auch noch. Ich habe jetzt endlich mal neue Sachen, äh, die ich ausprobieren möchte, die halt mehr zum zu mir passen, die nicht zu sehr vom Papier konstruiert sind. Aber ich kann die nicht testen, das ist blöd.
1: Ja, ich bin das gespannt. Nimm das irgendwie auf. Ich würde das gerne irgendwie verfolgen.
0: Ja, ja, ich, ich nehme ja, also audiotechnisch nehme ich ja immer alles auf. Äh, Videotechnisch muss ich immer gucken, wie die Gegebenheiten sind. Ja. Wenn, wenn das Publikum zu verstreut ist oder wenn ich keine Stelle finde, wo ich sage, okay, da kann ich es hinstellen, wo es keinen stört oder es wird nicht umgestoßen oder was weiß ich. Wie? Oder das kann keiner aufnehmen. Manchmal sind ja die Leute sehr nett und nehmen das auch noch auf. Oder halten zumindest dann mein, mein Handy oder mein, meine Kamera dann. Dann ist das immer cool. Ja, das stimmt. Dann kann man da immer sehen, was man, was man da macht.
1: Schön ist, ich habe äh, so eine coole Handyhülle. Äh, ja, okay, die nützt zum Filmen, glaube ich, nicht so viel. Aber die hat halt hinten so einen kleinen Ständer. Also wie, wie so einen kleinen Fahrradständer, den man ausklappen ah, kann. Das okay. ist total cool. Und dann könnte man sich selbst mit der Frontkamera filmen. Da, da, da hat man, glaube ich, einen guten oh. Winkel damit, aber mit der Rückseite, glaube ich, nicht. Aber mhm. das ist äh, eigentlich auch immer wichtig, dass man sich selber filmt, damit man selber nochmal wirklich ein klares Bild hat, wie war ich da eigentlich gerade ja, auf der Bühne. Na, na, natürlich. Also
0: Ton ist das eine, wenn man halt auf die Formulierung achtet, aber natürlich muss man auch die Gestik und die, die Präsenz, die man dann aussendet, muss dann natürlich sollte natürlich auch dabei drauf sein. Ne?
1: Ja. Das ist ja auch, ist ja auch wichtig. Ich, zum Beispiel, ähm, ich, hätte, ich hätte mir zum Beispiel sehr gewünscht, dass ich irgendwie mein Solo-Programm auf Video hätte. Vor allem jetzt so nach der längeren Pause sich das auch noch mal alles angucken, weil ich habe mein Solo-Programm vor kurzem gespielt, ja, vor kurzem ist gut, äh, Ende Februar, gespielt in äh, Schlachthof in München. Und ah. bei einem Solo, du hast ja so viel Zeit. Und dann habe ich angefangen auf der Bühne so unglaublich langsam zu reden und so richtig entspannt und <lacht> ich hatte, das war schon lustig, weil ich echt Angst hatte, dass ich nicht auf diese 90 Minuten komme, aber hat dann doch geklappt. Ah, okay. Und ich hatte auch noch einen Support-Künstler und uh, das war alles echt schön. Ah, ja. Ich, ich, ja ich mag das ja gar nicht irgendwie bei so einem Solo-Programm, dann sitzt du da alleine im Backstage-Bereich und hast keinen zum Quatschen, das finde ich schrecklich. Ich ja, das
0: ist immer das Problem bei so einem Solo, diese, diese einsamen ja. Einsamkeit wahrscheinlich, also kann, kann ich noch nicht beurteilen, aber ich stelle mir das schon ganz so ganz alleine und dann musst du ganz allein ein Publikum unterhalten für 45 bzw. 90 Minuten und dann gehst du in den Raum, da ist einfach niemand.
1: Ja genau, dann, dann, dann sitzt du da und also mein, mein 16-jähriges Ich hätte gesagt, oh, ich bin eh ein einsamer Wolf und dann hätte ich so meine Emo-Locke oh. so übers Auge so, so geschüttet <lacht> So einen Kopfschwung gemacht und so, allein bin ich eh besser ja. dran. Und jetzt so mein 24-jähriges Ich, das hätte da in München gesessen, sich gedacht. Ja, ich könnte mir einfach mhm. vorstellen, dass jemand hier ist und sich mit mir unterhält. Das ist so traurig gerade. Oh. Und dann kam Julian Beisel und ja, dann haben wir uns da unterhalten. Und dann habe ich ihn erstmal, ich, ich, ich laber ja auch. Ich glaube, man merkt, dass ich rede halt wahnsinnig viel. Und ja, das hab, ist doch gut. Ich habe bin hab so zugetextet, weil ich die ganze Zeit in München so einsam war, bis er da war abends. <lacht> So, Menschen. <lacht> Aber es war so schön, weil es war ausverkauft.
0: Das, das ist natürlich genial.
1: Ja, das ist total toll. Wir sind dann von also, dem im in München, kleinen... In
0: dem Schlacht das ist ja ja, das wie, wie viel waren da
1: ungefähr? 80 Leute. Also, ist, ja. Wir sind von dem kleinen Saal. Also, es gibt ja drei Säle da, einen kleinen, einen mittleren und mit einen mhm. großen. Und ich sollte eigentlich in den ganz kleinen... Und äh, dann bin ich da mit dem Techniker rein und hat er gesagt, ja, hier ist dein Backstage-Bereich und ich so, Moment mal, das Publikum ist hier, ich trete hier auf und hier ist mein Backstage-Bereich. So, okay, mhm. so strange, mhm. aber gut, ich drehe mich einfach um <lacht> mit meinem Tisch oder so. und dann hat er gesagt, so, ja, komm mal mit zur Bühne und dann ist er wieder in den anderen Raum gegangen. Und ich so, hey, wo will der denn hin? Und dann hat er mir erzählt, ja, du bist ausverkauft, wir sind jetzt hier in den Mittleren gezogen, dann kannst du noch ein paar, können wir noch ein paar Karten mehr verkaufen an der Abendkasse und dann waren da 80 Leute und das war richtig schön. Und die Stimmung war richtig gut und den ganzen Abend über Lacher gleichmäßig verteilt, das war der Hammer. Und die mochten verrückten Kram, also. Das ist doch gut, ja.
0: Der, äh, du, du hast ja eine Agentur, ne? Genau, vom Andi
1: Sauerwein. Da Andy Sauerwein. bin Sauerwein, äh, genau.
0: Und der, der macht aber ganz schön viel, dass der dich da da rumschickt. Oh ja, das stimmt. Und
1: Quatsch-Comedy-Club irgendwie äh, reingebracht. Also der, der macht einen guten Job. Definitiv. Ich mein, so. Definitiv. Also ich äh, hätte mich ja im Leben nicht im Quatsch-Comedy-Club beworben, weil ich bin ja auch bei Hot Shots oder der Talentschmiede nie weitergekommen. Ich habe ja einmal teilgenommen. Ja. Und danach gedacht, okay, wenn ich noch mal das Geld habe, nehme ich da gern noch mal dran teil. Da gab es ja das in Düsseldorf noch nicht, weil mm. da könnte ich auch mitmachen, ohne dass ich ja da finanziell jetzt irgendwie groß Minus mache. Ähm, aber da ja, das ich geht, ja. Ja, aber ja jetzt, jetzt äh, würde es gehen, aber äh, dann hatte ich ja schon den normalen Platz im Quatsch-Comedy-Club, in der Reg regulären Show und ich hätte mich da nie im Leben beworben. gedacht so, äh, dafür bist du noch gar nicht bereit. Und dann schreibt Andi mir so, ja, Timo, du hast gute Neuigkeiten aus Berlin, hat den Namen der Bookerin genannt, vom Quatsch-Comedy-Club. Und ich äh, so, so äh, den Namen hast du schon mal gehört. Und er hat auch schon längst Quatsch-Comedy-Club gesagt. Und die <lacht> Ach so. Sprachnachricht läuft so. Und ich so, woher kenne ich diesen Namen? Also, ja, auf jeden Fall hätte sie dich da gerne hier Ende Januar, Anfang Februar, Quatsch-Comedy-Club. So, hat die vielleicht was so mit Quatsch-Comedy-Club zu tun? Hm, ich komme nicht drauf. Achso. Ach gedanklich so angehört. bei
0: dem Namen festgebappt.
1: <lacht> ja. festgeklebt. Genau. Und dann habe ich es mir nochmal gehört und dann habe ich mich so gefreut. Ich so, oh mein Gott, das passiert wirklich. Aber ich hatte so viele schöne Auftritte. Er hat, er hat mich auch äh, bei Kabarettpreisen mit reingebracht, von dem ich nicht einen gewonnen habe. Äh, aber <lacht> <lacht> ich war okay beim Magdeburger Vakuum. Da war ich zumindest im Finale. Das war schön.
0: Ah oh ja, das ist doch mal.
1: Und ich hatte ein paar schöne Tage in äh, Magdeburg. Und äh, ja, da habe ich, ich Ich bin auch immer so jemand, wenn ich irgendwie in einer Stadt bin, ich nehme mir immer so wahnsinnig viel vor, was ich da machen kann. So, dann äh, gehe ich dahin hin und äh, unternehme das, gucke mir das an oder mache im Hotel, äh, da bieten die sowas an. was
0: an, Moment. Äh, ich bin da. Ah.
1: Ich, also zum Beispiel Berlin, ich, als ich das erste Mal in Berlin war, das war ja dann auch die Talentspiele, das war 2018, da war ich zum ersten Mal in Berlin, hatte den ganzen Tag Zeit und konnte auch noch besser sehen, dann bin ich zum Brandenburger Tor gegangen und habe mir das angucken. und wir mir so, boah, schon krass, jetzt bin ich hier. Ja, das ist groß genug, das siehst du. Ja, das, jetzt müsste ich halt wirklich nah dran, aber ich, äh, doch. Und dann war ich jetzt wieder in Berlin für mehrere Tage. Ich hatte ein Hotel, das war 15 Minuten vom Brandenburger Tor entfernt. Ich war nicht einmal da. Ich habe einmal kurz vorher aufgegeben. Ah. Ich, ich bin da hingelaufen und dachte mir so, boah, diese 15 Minuten, die fühlen sich gerade irgendwie richtig lang an. Also irgendwie habe ich ja gar keine Lust mehr. Außerdem kann ich es ja eh nicht richtig sehen. Und so kurz vorher bin ich umgedreht und bin jetzt zurück zum Hotel gegangen. Ah... Und in Magdeburg dachte ich auch so, okay, hier okay, im Hotel, da kannst du so, gibt es einen Pool, da kannst du schwimmen gehen, pack dir eine Badehose ein, habe ich mir eine Badehose eingefallen, ich bin nicht schwimmen gegangen. Und dann lag ich da so in meinem Zimmer, so im Bett, da bin ich so, oh nee was machst du denn dann mit dem Blindenstock und wie kommst du denn dann alleine im Wasser klar? Das Blindenstock ja im Wasser, ja. ja Darf das, nicht tief sein, ne? Ey, gibt ja gar keinen Sinn und dann bin ich <lacht> da gar nicht schwimmen gegangen. <lacht>
0: Oh. Ich, ich finde es immer interessant, wie du auch eine, ähm, wie du es immer, also für mich schaffst du es, auch so eine be belanglose Aktion doch noch so zu verkaufen, dass man dir gerne zuhört und das dann tr trotzdem lustig ist. So, ja, ich wollte schwimmen gehen und jeder denkt sich so, wie geht der schwimmen? Der, der sieht doch nichts.
1: Eigentlich nicht mehr. Also, nee, nee, aber das, das, ist, ist
0: grad, das ist das, was in meinem Kopf gerade abläuft. Aber vielen Dank so, erstmal für nee, das. Vor, vor allem, weil man sich da jetzt gerade so Gedanken macht, so, dass das alles, alles, was für, für einen selber dann normal ist, auf einmal eine böse Challenge wird. Also, ja, das eine ist wirklich Eine richtige, so. eine richtige Aufgabe. Äh, beziehungsweise, was, was du mir auch mal erzählt hast, dass es äh, natürlich auch für deine Freundin dann schwer war, damit umzugehen, obwohl es für dich natürlich der der das der, der Struggle äh, extrem ist, aber dann, dass man bei allem umdenken muss, was man sagt, und obwohl das dann so
1: normal ist. Ja, also ich bin ja auch gar nicht so der Typ, der irgendwie, also mich trifft das ja gar nicht, wenn Leute auch irgendwie sowas sagen wie, man sieht sich oder so sowas, stört mich ja gar nicht, da muss man gar, nicht, gar nichts ändern. Äh, aber in dem anderen Fall, dass ich halt wirklich mal einen Menschen in meinem Leben hatte, der da halt so ein bisschen schwieriger war, aber das ist ein anderes Thema, aber ja. meine jetzige Freundin zum Beispiel, die kommt damit richtig gut klar und ich äh, erinnere mich noch, dass ihre Eltern da so ein bisschen, ihre Mutter hatte so ein bisschen Angst, sie könnte halt was Falsches sagen und ich würde das falsch auffassen Also das war okay. auch sehr lustig. <lacht> nee, aber Schwimmen zum Beispiel geht für mich jetzt gar nicht, weil ich, also zumindest alleine, ich würde gerne, aber ich habe niemanden, der mit mir schwimmen geht. Ich würde aber gerne, meine Freundin geht nicht gern schwimmen, alleine will ich mm. nicht, weil ich weiß nicht, wohin mit dem Stock und wie komme ich dann da alleine klar, wie mache ich das, da habe ich irgendwie, ja, keine Technik, also da müsste ich halt wirklich irgendwie jemanden haben, der da mit mir hingeht und ja, aber was ich immer noch mache, ich gehe zum Beispiel alleine auf Konzerte, das traue ich mich noch. Ah, okay. Also ich äh, mache das, das sind so eine der wenigen Momente, wo ich auch wirklich meine Armbinde trage und... Um, das, weil ich gehe ja wahnsinnig, ich höre ja sehr gerne Metal und bei Metal-Konzerten, yeah. da, yeah, da, da, da wird ja gemoscht, also die Leute, die schubsen sich da vor der Bühne yeah, rum yeah. und da mache ich halt Und du mit. darfst mit dem Stock zuschlagen, yes! Den, den, den nehme ich nicht mit rein, aber ah. <lacht> meistens, bin oh, ich... Gut, die stehen da dicht gedrängt, da, da ist nicht viel mit. Wo, wo gehst du hin? Also ich ziehe mir halt die Armbänder an und renne dann da mit rein und äh, <lacht> dann warte ich, bis das Konzert vorbei ist und dann ähm, bis alle Leute weggehen und dann holt mich da jemand ab, <lacht> 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 Weil auf, bei Konzerten bin ich nie alleine und zumindest selten. Also es hätte jetzt ein Konzert gegeben, das wird jetzt wahrscheinlich abgesagt, aber irgendwie gibt es noch keine Infos zu. Ich hätte mhm. nämlich Karten für das Slipknot-Konzert gehabt in der langsys arena in Köln, mit ah. Heaven Shall Burn als Vorgruppe, das ist, das sind beides meine Lieblingsbands, also so viel Glück einfach, dass genau die ja, beiden und, Bands dann... Ja, und dann findet nicht statt. Und dann denkt ich Gott so, boah, jetzt habe ich so eine lustige Idee. Erst <lacht> schicke ich Slipknot nach Köln, dann kauft er sich ein Ticket, dann kündige ich an, dass Heaven Shall die Vorgruppe sind, damit er sich so richtig krass freut, und dann schicke ich die Apokalypse los.
0: <lacht> ja, das ist... Meine, meine Mutter hat es äh, irgendwie auch so gut gesagt, es ist wie, wie Krieg ohne Bomben.
1: <lacht> oh, das ist schon beinahe äh, wie, wie, wie so ein gemaltes Bild, wie sie das sagt. Das ist so ja. schon, schon sehr tiefkundig
0: irgendwie. Ja, das, ja, das ist auch so, äh, fühlt sich irgendwie so an, so wie so eine, also als inzwischen sind ja die Einschränkungen äh, ein bisschen gelockert worden, aber es fühlte sich irgendwie so an, wie so eine Zombie-Apokalypse, aber die, die will nicht so richtig.
1: Ja, Der die, die, die hat so Anlaufschwierigkeiten. Die, die Zombies sind so, mir ist gerade nicht danach. So, ich ich könnte ja. andere essen, nee, aber ich will gerade Ich will einfach. noch nicht schlürfen. So, nee. so ein bockiger Zombie. <lacht> 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 okay, ne? The walking no. The walking no, ne. <lacht> die Vorstellung finde ich einfach so schön. <lacht> so, oh, das sind Zombies. Sie gehen in die falsche Richtung. <lacht> hm. das sind, oh, die essen sich gegenseitig. Irgendwas stimmt hier nicht. die depressive Zombies.
0: <lacht>
1: <lacht> Kann man jemand eine Serie darüber drehen? Die würde ich mir angucken. Also... <lacht> Also, das fände ich so viel spannender. Einfach vor allem, ich das, ich glaube, das, glaub, das wird nie aufhören, lustig zu werden.
0: Ja, nee, vor allem, wenn, dann hast du diesen, dieses, äh, wie es dann immer heißt, so machst irgendeinen Film, so ein Final Girl, was dann hinfällt, aber die, die Zombies stehen nur so rum, so, äh, stehen, äh. Die fangen
1: an, extra langsam zu gehen, so langsam ja, Angst ja. haben, dass sie die jetzt wirklich töten müssen, so, ja. oh nein, guck mal, ich komme dir immer näher, und die gehen so richtig langsam, und die Frau steht einfach nicht auf, so, Hilfe, Hilfe. Die, die Zombies kommen, dann helfen ihr noch so. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, ich, äh, wo wollte ich eigentlich lang?
0: Da lang.
1: <lacht> ich bin so ungeschickt. Ich, ich wollte mir mal zubeißen und habe verfehlt. <lacht>
0: ja, du musst einfach nur so hinkriegen, dass äh, alle die Zombies werden auch Alzheimer haben. Dann ist okay. Dann wissen die nicht mehr, was sie machen sollen. und Dann ist es rum.
1: <lacht> ja, wobei die ja eh doof sind irgendwie. Aber intelligente Zombies fände ich auch interessant. <lacht>
0: Ja, das ist es ja. Also das ist so ungefähr ist das ja bei diesem I Am Legend, wo der Will Smith da. Ja. Also die sind, die sind nicht ganz hohl.
1: Ja, das stimmt. Sagen wir die, so. Also ich, die, ich, die sind ich, auch, aber auch schnell. Ja, ich, ich erinnere mich doch, da hat mein Vater mal irgendwie was gesagt. Also, die, der, am Anfang hieß es ja irgendwie, dass sie Medikamente entwickelt haben gegen Krebs. Ja. Und äh, dann wurde halt irgendwie gefragt, also, haben sie jetzt den Krebs geheilt? Und dann sagt diese Frau so, nachdem die irgendwie mehrere Minuten peinlichen Schweigen für nichts gesagt hat, sagt sie einfach nur so: äh, Ja, ja, wir haben Krebs geheilt. Und dann brach halt so die Apokalypse los. Und dann sieht man halt, wie Will Smith gegen diese Zombies kämpft und wie er einen Zombieangriff irgendwie gerade noch so überlebt. Und mein Vater sagt so: Also, Krebs hat er nicht mehr. <lacht> Ein herrlicher Moment. Ja, oh, <lacht> stimmt. Aber einem Legend ist auch ein cooler Film. Das stimmt. Das ist richtig, ja. Aber ich muss die Szene mit dem Hund immer überspringen. Die macht mich fertig. Also ich, ich kann Menschen sterben sehen in Filmen, aber Hunde, das ist mir zu traurig.
0: allem, mir jetzt noch so ein guter Hund vor?
1: Ja, es ist einfach so ein lieber Hund und er ist so süß und okay, irgendwie sind alle Hunde süß. Okay, ich finde. Es gibt auch Hunde, die ich nicht süß finde. Ich weiß nicht, ob ich das dann weniger traurig finde, wenn die sterben, aber... Ich, ich glaube nicht. Also, wenn er jetzt so ein Mops ist und du denkst dir, okay, guck mal, der, der kann nicht mal richtig atmen, es ist besser so. Ja, ja, ja. es ist auch einfach
0: so, es geht ja, gibt ja Hunde, die sind, sagen wir mal, auf den ersten Blick jetzt, die gewinnen keinen Schönheitswettbewerb, aber wenn es den Leuten gefällt, aber so, so ein Mops oder so, wo wo du weißt, okay, wenn ich da jetzt richtig böse drauf drücke, irgendwie
1: aufs Gesicht, dann kommen die Augen mit raus. Vor allem, kannst du dir vorstellen, bei einem Legend, die Zombies, die haben ja immer so schnell geatmet, immer so, <lacht> kannst du dir das bei einem Mobs genau. vorstellen? Der, ich glaube, so viel Luft kriegt er doch so schnell gar nicht raus. Ah, also, ah, das, der, wird eh, das wird eh nichts. Wenn der dann erstmal so mutiert, der, der pustet das sich wird, doch selbst. Das, so das, ist, das so. ist
0: ja das, das Kuriose, ne? also desto größer ein Hund ist, desto kürzer lebt er. Und ein Mops ist ja relativ klein. Der lebt aber genauso lang wie ein großer Hund, weil er keine Luft kriegt. Das ist irgendwie traurig. Es ist traurig, ja. Das ist sehr traurig. Also, ja, also so, so, so ein kleiner, so, so ein Chihuahua-Vieh oder was, der kann tatsächlich schon so 20 Jahre so im Durchschnitt werden. Und so, und so ein großer Hund wird so 13, 14, wenn er, wenn, er, wenn er Glück hat. Und so ein Mops wird halt auch nicht älter.
1: Das ist traurig. Aber so. süß sind die schon, aber die tun mir halt nur sehr leid. Das stimmt. Also es sind ganz, ganz knuffige Kerl. Also, wäre jetzt nichts für mich,
0: wenn ich das jedes Mal angucken müsste. <lacht> ist, einfach, ist einfach kein sympathisches Gesicht. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So. Aber der das sind schon, schon, schon vom Wesen her sind das schon ganz knuffige Tiere, gar, gar keine Frage. Ne? Also.
1: Ich sag ja, der ideale Blindenhund ist. <lacht> <lacht> Bist du nie sicher, welche Seite du gerade streichelst. Es sind beide Seiten flach. Wo, wo, was, wo ist dein Gesicht? Ja, ja. Ich so ein eingedrücktes so ein Gesicht irgendwie so. Ich streiche einfach beide Enden. Hier, ich streiche die Mitte, jetzt habe ja. ich es. Ich frage mich, wie die das äh, so
0: gezüchtet. Also, äh, klar, du machst halt immer mehr mit denen, die das haben.
1: Aber wie ist, sind diese Falten? Das ist ja da gab es auch irgendwie so, so ein Meme irgendwie so mit dem, dem Wolf, weißt, bevor es Hunde gab, war so der ja. Wolf äh, und da war da so eine Gedankenblase bei dem Wolf, stand dann so ähm, <lacht> oh, weißt du was, ich kann mich doch zu den Menschen da ans Feuer setzen, was soll schon passieren? So also ein paar hundert Jahre später. Ja, genau. <lacht> so die, ja, gibt, den Mops. Gibt's gibt ja auch das, äh, das
0: Lustige, bei, bei Rick and Morty mit dem äh, Snowball- also Rick und Morty, sagt der was?
1: Ja, ja, ich glaube, die Folge habe ich sogar gesehen. Ich gucke das mittlerweile nicht mehr, weil mich das echt runterzieht. Aber ähm, <lacht> ja, weil ich nicht damit klarkomme, wie depressiv die Charaktere sind, dann werde ich direkt selber traurig. Aber äh, die, die Folge, wo, der, wo, wo die Hunde sich dann so weiterentwickeln.
0: Ja, ja. Weil,
1: ja das, das dann, dann
0: sieht er halt irgendwie so eine Doku, so das ist äh, der Wolf, ein mächtiger Killer, prächtiges Tier.
1: Und dann siehst du irgendwie einen Pudel. Ja, ja.
0: Und, so wurde, und das wurde so, da draus.
1: Und dann fängt irgendwie an, so die Menschen zu fassen ab. Mein Name ist jetzt Schneeball. Ja. <lacht> mein, mein Fell ist weich und weiß und flauschig. Ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja abgedrehte Serie. Aber wie gesagt, die, die zieht mich ein bisschen runter.
0: Ich, das, äh, das stimmt leider. Also man, man muss, äh, wenn da nicht so viel unnötige Zeichentrickgewalt drin wäre, Zieh das einen hart runter. Also es kommt, kommen äh, dann doch oft Momente vor, wo du denkst: Oh no. Ich, oh. Denk, alles, alles ist sinnlos.
1: Ja, genau. Genau das ist es nämlich. Die denken, die Serie gibt die ganze Zeit das Gefühl, wie sinnlos das Leben ist. Und dann sitzt Eben, du so da, ja. so, fühlt sich so richtig leer. Und dann, keine Ahnung, gucke ich mir wieder Spongebob, damit ich mir denke: Ah, oh, es ist halt gut. Hör <lacht> <lacht> auf den Schwamm. Oh, der der, der Schwamm ist der immer der noch Regen. gelb. Er weiß, wovon er redet. Der, der hat das Leben verstanden. <lacht> ich gucke lieber, SpongeBob ist auch abgedreht und ich fühle mich gut. <lacht> Stimmt. Dann lieber das. Oder South Park. South Park ist auch gut. South Park gucke ich gerne.
0: Ja, das äh, gucke ich im Moment nicht mehr so häufig. Aber das war eine Zeit lang, war das ja der heiße Shit. Das ist auch, ist auch dazu, ich kann das nicht mehr so oft gucken, weil ich halt jetzt noch ein kleines Kind habe und das soll das vielleicht nicht gucken. Ja, das sieht ja nur, sieht im ersten Moment nämlich ja nur, oh, Zeichentrick. ah, Zeichentrick. Meins, 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 <lacht> meins. Also, das ist immer blöd. Und dann kommt Cartman halt mit einem seiner rassistischen
1: Kommentare oder genau, so. Genau, genau. So was seltsame Kindersendung. Das ist das irgendwie, Genau. Dient, dient das, das, das der Aufklärung oder so? Ja, ja, deswegen,
0: wenn ich dann irgendeinen
1: äh, bösen Anime schaue,
0: wo dann halt gleich, äh, Gemeuchelt wird, äh, dann denkt sich meine Frau
1: auch so: Was ist hier los? Was ist hier los? Warum cool. hat er jetzt keinen Arm mehr? Es ist so richtig verwirrend. Ich, ich sehe was für Kinder, aber es wirkt einfach nicht so friedlich. Ja, ja,
0: das, das ist auch dieser Kontrast, warum die Leute dann so mit, mit Anime oder mit, mit animierten Sachen wie, wie Simpsons, Family Guy und was es da alles gibt, South Park, bla, bla, äh, dann nicht so klarkommen, weil die denken so: Aber Zeichentrick ist doch für Kinder. So, nee, nee,
1: wer hat das behauptet? Ja, das stimmt. Das, das ist halt wirklich so und keine Ahnung. Also ich gucke ja auch immer noch so Cartoons wie wie gesagt SpongeBob. Also da bin ich irgendwie nie von weggekommen, weil das ist mein Humor auch einfach. Vor allem, ich weiß, nicht, SpongeBob ist ein schönes Beispiel. Ich habe vieles als Kind nicht verstanden. Heute stimmt, stimmt, wenn du das
0: jetzt nochmal anguckst, die ganzen Referenzen. Äh, das ist aber auch interessant. Wir, wir gucken äh, im Moment äh, zusammen mit unserer Tochter. So eine, wie, wie, wie nennt man das? Ähm, Cars nochmal, also die ganzen alten Sachen von Disney. Auf Disney Plus? Disney Plus, genau, haben wir uns jetzt äh, vor der Apokalypse. Ja, ich habe mir jetzt auch gesagt, die Probewoche
1: geholt, um die Star Wars Serie durchzugucken, das war
0: schön. Nee, aber das ist, wenn du dir jetzt diese alten Sachen anguckst, oder Toy Story angeguckt, ne? Oh ja. Und jetzt, jetzt du hast ja so viele Referenzen, die einfach, die einfach nur verstehst, wenn du jetzt in diesem Alter bist, wo das Sinn macht.
1: Das habe ich jetzt auch vor ein paar das Tagen geholfen. Das ist <lacht> lustig. Auch allein schon, allein schon manchmal. Wo du merkst, okay, sie wollten, dass die Eltern mit, das mitgucken dürfen. Also allein schon, als sie da auf, dieser, äh, auf diesem Spielzeugauto saßen, so, Buzz Lightyear ist hinten dran mit so einer Rakete und die schießen nach vorne und Woodys Gesichtsausdruck. Ja, genau. Mit, mit Buzz Lightyear, so <lacht> dahinter. Und ich so, Alter, so, ich, ich weiß, was ihr da getan oh. habt. <lacht> <lacht> oder auch ähm, bei es gab auch so einen schönen Gag bei Shrek Gag bei Shrek okay, oh, ich, wow. ich mache einen eigenen Podcast den nenne ich so Gag, Gag bei Shrek, Shrek. Ähm, <lacht> das fand ich jetzt schön da, da gab es einen Moment im ersten Film da gab es ja diesen Antagonisten der klein ist also der sehr sehr klein ist aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und dann war ah, ich, weiß, ja,
0: ich weiß, wen du meinst. Diesen komischen irgendwas Prinzenkönig da.
1: Ja, genau. Und dann waren die irgendwie bei seinem Schloss. Und das war halt so eine Riesenburg. Und dann guckt Shrek halt zum Esel und sagt so, ob der irgendwas kompensieren will. <lacht>
0: <lacht> und das verstehst du ja als Kind nicht. Aber ja, aber, aber wenn man ehrlich ist, Shrek ist auch
1: nicht... War noch nie für Kinder, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe es als Kind gesehen und fand es jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass mich das in irgendeiner Weise jetzt gestört hat. <lacht> äh, ich fürchte mich vor Sümpfen, aber ansonsten. Ähm <lacht> <lacht> aber dann gucke ich das so als Erwachsener nochmal und denke boah, das ist jetzt so viel besser.
0: <lacht> Stimmt, eigentlich müsste man den ganzen Schmarr nochmal noch mal gucken.
1: Ja, Shrek ist auch mittlerweile so ein Meme geworden im Internet. Allein schon mit dem Song All Star. Es ist, du musst mal, kennst du den All Star von Smash Mouth? Ja, ja, ja. Lies dir die Kommentare unter dem Musikvideo durch. Also die, die Leute nehmen das Lied halt null ernst. <lacht> das ist so herrlich. Die Band hat ihre Seele an Shrek verkauft. Das ist so Hammer. Und dann machen die Leute da so lustige Sachen mit. Die haben zum Beispiel um, es, es gibt so einen äh, Satz in dem Lied, der wird gesungen, and they don't stop coming. Und dann hat jemand okay. dieses Lied genommen und spielt das komplette Lied ab, aber die singen immer denselben Satz. Also das komplette, komplette Lied singen die immer, and they don't stop coming, aber die pitchen das halt so, dass es auch richtig betont ist. Ah, okay. Also besteht dieses Lied halt komplett <lacht> nur aus diesem einen Satz und ich gucke mir das an und ich liebe es. <lacht> das, die Band kann aber schon irgendwie leid tun. <lacht> Ja, aber das beschreibt mein Humor perfekt Ja, das ist doch gut Also ich kann du nur erwähnen Guckt euch das an, es ist so lustig Und die Kommentare da drunter, natürlich sind nur Pornowitze witze da drunter, wenn da durchgehend gesungen wird And they don't stop coming
0: Das ist klar, das, äh,
1: der Mensch ist ein, ein einfaches
0: Tier Ja,
1: aber das auch, so, ja. auch sehr, sehr lustig
0: Gut, ähm, Timo, wir haben jetzt äh, eine Stunde gelabert schon. Oh ja, das boah, kam, ich kam mir irgendwie kürzer vor.
1: Mir auch, aber ich, ich rede doch wahnsinnig viel. Ja. <lacht>
0: <lacht> kann man so stehen lassen? Das kann man so stehen lassen. Ich habe dir einfach dein reden gefehlt, ja. Ja, das stimmt. Mit keiner, <lacht> keine
1: Ahnung. Es, mit Tobi hat, sollte man meinen, dass du größere Probleme hat, weil er nicht zuhört, aber. Nee, tatsächlich ja das bin, stimmt auch wieder ja nee, tatsächlich bin ich der der mehr redet Boss tut mir so leid ich habe so ein schlechtes Gewissen das war auch bei Andy schon nö, so kein,
0: das ist kein Problem das ist kein Problem. man hört dir gerne zu habe ich ja auch schon mal
1: gesagt man hört okay. dir gerne zu oh das freut mich ja es war bei Andy auch tatsächlich so dass er sich am Ende bedankt hat dass er bei meinem Podcast dabei sein durfte also <lacht> 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 Und, okay. ich so und ich so, gerne. Ja, aber passt, kommt das online das zu? Keine Ahnung. Ja.
0: Genau. Äh, wo, wo findet man dich Im, im Netz? Und wann wie heißt dein Solo? was Pitch mal was.
1: Äh, normalerweise habe ich eine Webseite. Die ist aber im Moment offline, weil ich mir äh, gar nicht äh, leisten kann, weil ich keinen Auftritt ja. habe. Also die ist im Moment offline. Äh, aber man kann zum Beispiel immer noch meine, Insta meine Inst Instagram-Seite besuchen. Timo Turga heißt sie. Also ich habe keinen Künstlernamen. Man findet die einfach unter dem Namen. Ich habe eine Facebook-Seite, da findet man mich. Und äh, ja, und auf Instagram bin ich auch recht aktiv, also wenn, wenn es irgendwas Interessantes zu erzählen gibt, dann erzähle ich das da auch und dann ja, kann man das da alles verfolgen. Und äh, mein Solo-Programm Blind Date, das wird dann nach der Krise wahrscheinlich ja, okay, auch Okay, Blind Date ist, äh, ja. ja ne? Die Premiere, die ist ja leider ausgefallen, die hätte ja in Köln stattgefunden, äh, ah. wird dann jetzt äh, wahrscheinlich auf Oktober oder November verschoben dieses Jahr und ja, also, falls es Zuhörer in Köln gibt, ihr habt dann die Chance, bei der Premiere noch dabei zu sein. Tobi Kemp wird auch da sein, der macht yeah. den Opener. Das wird super lustig. Wir beleidigen uns wieder ein bisschen. <lacht> ja, das, das hatte ich ja beim
0: äh, äh, bei eurem Solo in Saarbrücken so ein bisschen so Also, ich hätte es gefeiert auf einer Meta-Ebene, weil ich, weil ich euch halt beide kenne und, und gut haben kann.
1: Hätte ich da mehr so so den, den leichten Beef gesehen. <lacht> gab es in Köln also dann unser, unser ah, okay. und dann haben wir dann gemerkt dass das echt Spaß gemacht hat vor allem die Stimmung war halt wirklich schön und dann äh, haben wir uns da wirklich auch beleidigt ja in Köln waren mit Sicherheit auch mehr Leute es waren weniger als in Saarbrücken echt okay es ist, ich weiß nicht woran es lag aber die Leute haben uns geliebt ja das ist was anderes hat ja nicht immer ja wir hatten ja auch vorhin so ein Radiointerview wo wir uns beleidigt haben und äh, ich glaub, ah okay ich denke mal also die Leute die es ja, gehört gibt's haben mehr davon Boah, ich es gibt. Mehr so, boah, lass mal da hingehen, die Behinderten, die beleidigen sich. Ja, genau. Ich will Blut sehen. <lacht> und dann kommen die dahin, als wäre das eine Wrestling-Show. <lacht> früher, früher
0: hätte man dann so einen Marktplatz gerufen: so Krüppelkeile, Krüppelkeile. <lacht> Ist das nicht auch von South Park? Ach, stimmt, ja, oh, fuck, ja. <lacht> krüppelkeile. <lacht> Ah, stimmt, als Timmer. Und, äh, äh, wie heißt der nochmal? Timmy war das so, ne? Timmy ja, und Timmer. Jimmy.
1: Und, äh, äh, ähm, Timmy und oder Jimmy. Äh. Oder nicht? War das Jimmy. nicht Jimmy? Der mit den Krücken?
0: Ja, wo immer. Grauf,
1: ja, der, ist, der, der ist Publikum. Der ist Jimmy.
0: Ja, das passt ja dann. Jimmy ja,
1: Jimmy. ja, vor allem ist er noch Comedian.
0: <lacht> ja, deswegen. Es <Das> <lacht> <lacht> passt perfekt. Äh, noch, genau, noch eine Abschlussfrage. Äh, wärst du auch Comedian geworden
1: ohne deine, sage ich mal, Behinderung? Tatsächlich ja. Ich habe ja auch, bevor das mit meinen Augen so schlimm war, schon mit Comedy angefangen.
0: Mhm. Ah.
1: Also ich bin jetzt seit ja, viereinhalb Jahren dabei und äh, das mit der Augenkrankheit wurde ja ab 2017 erst so schlimm und Ende 2015 hatte ich meinen ersten Auftritt.
0: Ah, okay, gut. Also das heißt, der Weg, war eigentlich von vornherein klar. Ja. Aber äh, hat sich dann anders
1: da dargestellt. Genau, also Comedy wäre so oder so Teil meines Lebens geworden, aber durch die, äh, dass das mit der Augenkrankheit passiert ist, äh, bin ich dann nochmal anders, glaube ich, dran gegangen. Also mit, nem, mit einer anderen Intention, also auch ein bisschen zur Selbsttherapie und jetzt versuche ich aber auch so ein bisschen davon wegzukommen und auch über andere Themen zu sprechen, weil ich mich auch weniger wie so der aufklärende Comedian fühlen möchte, der also so über seine Behinderung spricht, ich möchte mich wirklich einfach nur wie ein Comedian fühlen mhm. und äh, wenn ich nur über meine Behinderung spreche, dann fühle ich mich nicht wie einer. Deswegen habe ich auch aufgehört, die Armbinde auf der Bühne zu tragen, weil ich mich ah, so okay. verpflichtet fühle, darüber zu sprechen und ich äh, möchte schon irgendwie frei auf der Bühne sprechen können und erzählen können. Und ja, ich genieße diese Auftritte sehr, wo das mal nicht so im Vordergrund steht und ich irgendwas anderes erzählen kann, was mir passiert ist und wenn ich dann ein bisschen noch mit improvisiere, dann sind es so die Momente, wo ich mich wirklich wie ein Comedian fühle. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Dann äh, bedanke ich mich bei dir, Timor. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne. Jederzeit wieder. Äh, genau, dann äh, würde ich sagen, hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. War ja sehr großer Gesprächsanteil vom Herrn <lacht> Hamburger.
1: Es tut mir so leid. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Oh, das, ist, das ist mein Gehirn. Es kommt so viel. Wenn jemand was erzählt, dann fallen mir tausend Dinge ein, die ich da erzählen kann.
0: <lacht> ah, dieses böse Gehirn. Ja. Genau. Gut. Äh, dann wünsche ich dir alles Gute.
1: Ich dir auch.
0: Und äh, bleib äh, gesund. Ne? Das ist, auch ist, ja, ist, ist ja Floskel hier. Verstehe die Krise gut. gut. Ja. ja. Ich habe ja noch, ich habe ja noch Arbeit. Ja, deswegen Normal pass gut auf dich ich, auf. Ich, ja, das mache ich. Alles klar. Dann äh, schalte das nächste Mal wieder ein bei Kindskopf. Mein Name ist Matthias Ziegler und das war äh, mein Gesprächspartner Timo Turga.
1: Tschüss. Hat tschüss, mich tschüss. gefreut.